0: Olá, ouvintes internautas. Estamos aqui com mais um giro dessa semana. Aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês. Nós estamos recebendo nesse programa a participação do diretor Eduardo Henrique, que também é coordenador-geral da Federação Nacional dos Petroleiros. Olá, Eduardo. Tudo bem com você? Bem, Rosa. Tudo bem, Também estamos com o diretor Igor Mendes, que é coordenador do setor jurídico do sindicato. Como é que está, Igor? Tudo bem contigo? Tudo joia.
1: Bastante tenso, mas tudo jóia.
0: E também estamos aqui recebendo a presença do diretor Gustavo Marum, que também é diretor da FNP. Oi, Gustavo, como vai?
2: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Nós vamos, então, começar com as principais notícias da semana. No dia 15, nós publicamos que a Petrobras entra até comandado de segurança para enviar relatórios Covid-19 incompletos ao Sindicato RJ. Mesmo sob liminar judicial a Petrobras não está entregando relatórios diários com as informações completas sobre a Covid-19 ao Sindicato RJ. Igor, por favor, queria que você comentasse essa notícia.
1: Pois é, Rosa. Infelizmente, a Petrobras continua adotando essa postura intransigente de não querer passar informações para os sindicatos enfim, atuarem de forma mais efetiva. E, frente a isso, ela fez, um, após a gente ter conseguido, liminarmente, na primeira instância, que a Petrobras enviasse os dados para os sindicatos, ela continua descumprindo essa decisão, não enviando eles completos, ela ingressou com uma data de segurança tentando reverter essa decisão. Foi concedido, parcialmente para não é, passarem os dados de, das profissões, né, dos, dos carros de cada empregado, para não visar a identificação. A gente tentou recorrer desse recurso, fez né, pedido de reconsideração, foi negado e a gente fez agora o agravo. Para tentar sensibilizar os, os desembargadores no sentido de que a gente precisa desses dados para atuar com maior efetividade.
0: No dia 15, nós também publicamos que os sindicatos e as sociedades desconhecem o número de petroleiros mortos na Petrobras por Covid-19. né? Além dela não enviar os relatórios ao sindicato RJ, ela também não envia isso para nenhum outro sindicato nem para nenhuma federação. E a direção da empresa omite totalmente o número de óbitos, dados né, sobre os casos confirmados e suspeitos também que não aparecem nos relatórios. Além de relegar também os dados referentes aos petroleiros terceirizados, criando uma subnotificação bultosa. Queria que, por favor, o Eduardo comentasse essa questão dessa omissão da Petrobras com relação à Covid-19. Então,
3: essa é uma coisa que a gente vem batendo desde o início. Toda a nossa política de tentativa de negociação com a Petrobras que passava pela redução das atividades essenciais, pela medida dos protocolos, né, pela tomada de protocolos mais seguros, etc. Toda a relação que a gente tentou ao longo de das primeiras primeiras semanas em tentar construir, foi acho que foi dia 17, ou 20 de março por aí onde a gente começou é, o isolamento e tal. É, todas as medidas foram é, sendo não só ignoradas como é, dificultada qualquer relação a direção da empresa. Quando montaram a EOR, que é a estrutura de organização de resposta, quando montaram a reunião semanal com a... É, que participam RH, EOR e, e os sindicatos, né, e FNP, toda, tudo isso foi o tempo todo dificultado. É, a empresa, no início, dizia que não divulgava a, a, os números sobre é, os óbitos, porque invadir a privacidade das pessoas, o que não faz nenhum sentido, que não divulgava as unidades e os carros como a gente queria para poder combater melhor, para poder ter ações junto à categoria, para poder né, construir um plano de defesa da, da categoria contra a Covid. Tudo isso é, foi o tempo todo negado. E hoje, esse programa está sendo gravado dia 19 de junho, sexta-feira, à tarde, o Brasil... Alcançou a vergonhosa marca de 1 milhão de infectados, quase 50 mil mortos. E na Petrobras, a gente tem alguns números que são é, absolutamente é, não oficiais e não verdadeiros. É O que a gente tem de mais, mais verdadeiro, inclusive, é o que a gente tenta descobrir, é, tenta levantar com as colheras e tal. Dá conta de que tem mais de 3 mil infectados na, nas áreas da Petrobras, pelo menos. Quantas centenas de pessoas que já morreram, né, com períodos e próprios? A gente, a gente levantou aí 15, 14 companheiros que, que faleceram, fora os aposentados, que a gente também tem mais difícil de, de acesso. Uma contaminação absurda na, na teve plataforma que já, já teve que parar a produção. Né, no Comperge, as empresas que testam, dá uma. uma é, centenas de companheiros infectados, sem controles é importante que a gente estava exigindo o tempo todo. Então essa postura da OR levou primeiro a eles fazerem uma que a gente estava de contabilidade criativa, ou seja, nas primeiras semanas eles começaram a informar quantos casos eram tinham confirmados. Depois eles começaram a descontar dos casos confirmados os já curados e os, é, os mortos. E começaram a fazer isso, que a gente obviamente pede controle, inclusive nos relatórios que estão passando, é, tem sempre um backlog aí, porque alguns estão confirmados, só, só termos confirmados confirmado dia a dia. Isso eu estou falando do Rio de Janeiro, dois membros do Rio de Janeiro, da Petrobras e empregados próprios. Ou seja, basicamente é uma, uma coisa muito, muito curta. E no último na última semana a gente achou né porque essas reuniões que estavam acontecendo é, semanalmente não estavam servindo não estavam servindo o seu papel a gente chegava lá a, a intenção dos gestores era assim ah mais uma reunião semanal oh, os números são esses aqui inclusive eles chegam ao ponto de é, não informar o que eles informam para o ofício por causa da justiça chega nas reuniões eles não informam é lamentável
0: No dia 16, publicamos duas matérias sobre teletrabalho. Atenção petroleiros dos prédios administrativos e armadilhas do teletrabalho. E no dia 17, nós divulgamos que a Petrobras anunciou publicamente a migração para o trabalho remoto. Castelo Branco decidiu manter a metade dos trabalhadores em teletrabalho permanente. No dia 17, o sindicato realizou o debate por videoconferência sobre o um assunto. O diretor Gustavo Marun, que está aqui conosco, vai comentar essa matéria, inclusive... Ele cumpre o teletrabalho. Eu queria, Maron, que você comentasse, para começar, sobre essas armadilhas do teletrabalho, por favor.
2: Então, Rosa, é, para início de conversa, é bom a gente limpar um terreno, porque tem muito petroleiro que está achando que nós somos somos contra o teletrabalho por princípio, que estamos insensíveis às pessoas que, de alguma forma, teoricamente, estão sendo beneficiadas pelo teletrabalho. Mas não é bem isso. Na verdade, a gente quer que se cumpra a lei que se faça essa transição é, dentro de premissas mínimas acordadas com o sindicato e que a gente garanta que a opção seja voluntária de cada um. Isso não está sendo cumprido. Né? É óbvio que no momento atual de pandemia e necessidade de isolamento social, o teletrabalho surgiu como uma alternativa muito importante. Mas isso não necessariamente é o ideal para todos no futuro posterior. Né? Então, é, a gente tem que analisar caso a caso e tem que ter boa vontade da empresa em dialogar com sindicatos sindicatos para se chegar num, num bom resultado. Né? É, até porque os impactos sentidos a longo prazo podem ser é, tarde demais para reverter depois, até para as pessoas que são entusiastas da ideia de trabalhar fixamente no teletrabalho. Né? Então, o que a gente quer gerar como reflexão é contextualizar essa questão né, do teletrabalho. É, e aí, a gente está vendo numa gestão, né, a gestão que está encoderada aí, é a gestão que declarou intenções de privatizar a Petrobras. É a gestão que cortou em um quarto o nosso salário em plena pandemia. Então, não dá para esperar a boa intenção dessa gestão. Né? O que se passa na realidade? A gente tem que fazer uma análise crítica de como está sendo aplicado o teletrabalho. Na realidade, o que a empresa está fazendo é repassar custos usuais da, que são da empresa para o trabalhador, né? custos de infraestrutura, por exemplo. Né? A questão de é, eletricidade, energia, é, internet, a própria água, etc. Né? E além de passar esses, esses custos, ela também passa alguns ônus e alguns riscos para o trabalhador, né? Como é o caso da garantia da ergonomia, a garantia da salubridade, né? Será que a casa, todas as casas têm condições ideais de temperatura, de luminosidade, etc. E o risco de acidente de trabalho, como é que fica isso, né? É um limbo aí jurídico que não está muito bem definido e a gente não pode deixar simplesmente essa gestão atropelar e impor unilateralmente essas questões. Então, o que se percebe é que com o teletrabalho, na prática a gente tem trabalhado mais do que nunca, né? Porque tem gente inexperientes, inseguros, que ficam pressionando os trabalhadores o tempo todo, né? porque não tem mais aquela questão presencial. E tem muitas reuniões acontecendo simultaneamente, a gente é acionado o tempo todo no, pelo Teams. Né? Então, a gente acaba percebendo que a jornada se estende muito e a carga se intensifica. Né? Então, aliado a tudo isso, contextualizando ainda, tem também algumas questões aí, né? como, por exemplo, a questão da curva forçada né? que a empresa está impondo, que gera um uma grande ansiedade e uma perseguição, de modo que ninguém quer ficar na rabeira da curva porque tem um risco real de demissão. Então, isso aumenta a competitividade, isso gera ansiedade, estresse nas pessoas, né? depressão até. E aí, você está com, um, com o, tra o trabalho ao seu alcance, ali, 24 horas por dia, você acaba é, sendo impedido a ficar quase que online o tempo todo. As tarefas ao seu alcance e são, você é cobrado por todos os entregáveis. Né? Então, o que aconteceu na prática é que caiu uma fronteira entre dois mundos, né? o mundo do trabalho e o mundo do lazer, o mundo familiar. E quando cai uma fronteira, é o mundo mais forte que invade o mundo mais fraco. Então, a gente está vivendo isso. né? A gente está é, vivendo essa desumanização das relações pessoais que, é, que se davam no trabalho, ela está passando para dentro de casa. né? Isso é muito impactante, principalmente para as mulheres, né? num ambiente em que ambiente machista, né? no machismo estrutural, em que naturaliza como se as tarefas domésticas fossem sempre da mulher. Então, a mulher é obrigada a desempenhar suas tarefas de trabalho e domésticas ao mesmo tempo, ainda mais com as crianças em casa. Então, os impactos são profundos né? e a gente tem que estar atento a isso. Enquanto sindicalista, a gente tem que estar observando todo o cenário para poder buscar é, o melhor possível para todo mundo. Né?
0: Muito bem, Marum. queria também aproveitar que você comentasse rapidamente para a gente com relação, né, aprofundasse mais um pouquinho, com relação a essa questão da, da empresa realmente já estar tá planejando essa volta ao trabalho, apesar dela já ter anunciado esse teletrabalho permanente.
2: Pois é, isso aí foi surpreendente, né? todo mundo foi pego de surpresa com, com essa notícia de que teria que passar as pressas no escritório para pegar seus pertences, porque haveria uma mudança, em plena pandemia, né? No, no ápice da pandemia, por sinal. E aí, o que se viu é que a empresa recuou dessa medida, mas não foi por nenhum tipo de benevolência ou preocupação com a força de trabalho, não. É, na realidade, ela recuou porque a, a, os planos vazaram para a imprensa e a imprensa repercutiu isso e pegou muito mal para a gestão né? que, que isso fosse publicizado. E aí, é, a gente vê algumas evidências aí do que a gente tem falado. Essa gestão trabalha com pouquíssima transparência. Não né? é, no, nos passa os casos de infectados e de óbitos do Covid. Né? É, tem, e a resposta da, da empresa com relação a essa matéria, esse vazamento da matéria, foi muito ruim. Foi, foi assim, uma resposta ideológica que indicava ameaças, perseguições para quem pensa diferente ou para quem busca algum, alguns meios de se defender, é, é, acionando a imprensa. Né? E é praticamente a lei da mordaça sendo estabelecida, dizendo que isso não poderia acontecer novamente. É, o presidente ainda citou que houve distorções na matéria, o que não é fato. Ele cita que houve distorções, mas não, não revela quais seriam essas distorções. Pelo contrário, a matéria estava é, apontando direitinho o que acontecia. Né? E se, se realmente não houvesse nada errado... Por que, que eles voltaram atrás, então? Né? Seguissem adiante, então. Né? Óbvio que eles estavam colocando a gente numa situação de risco. Então, alguns prédios teriam necessidade de ter centenas de trabalhadores acessando o prédio mais ou menos na mesma janela de horário para pegar suas pertences. Então, é uma gestão que trabalha com fato consumado, com tentativa e erro, né? vai empurrando para ver se a gente aceita. E é que nem o governo, né? a gente diz que ele acerta quando recua. Né? São tantas medidas arbitrárias e contra os trabalhadores que, quando ele recua, a gente fica feliz. É, na verdade, a gente se vê um contexto aí de, de questões de descabidas, de oportunismo, né? fazendo transformações que nada tem a ver com a pandemia. Por exemplo, esvaziar os prédios é, e botar a gente no esquema de smart office, né? que isso tem a ver com a pandemia. Na verdade, é para diminuir os custos com o pessoal, precarizar as nossas condições e otimizar o retorno para acionista, né? o lucro para meia dúzia. É, pode-se ver também, pode-se citar também a questão da AMS, né? Eles estão querendo entregar a MS para uma fundação é, privada, que não tem nada a ver com a tradição da Petrobras, a gente não sabe como é que fica isso, e para isso vão gastar bilhões de reais. Então, não tem nem a desculpa da economia. Né? Eles querem, na verdade, precarizar nossas condições e deixar todos acuados e com, com condições muito piores de trabalho.
0: Sim, Maron. Bom, no dia 16, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 entre trabalhadores da sala de controle remoto das plataformas. Por conta própria, um trabalhador da P51, que esteve em turno este mês, entre os dias 3 e 9 de junho, resolveu fazer o teste e o resultado saiu positivo. A situação é alarmante na Petrobras. E no dia 18 de junho, nós publicamos que a Petrobras cancelou as reuniões com a FNP sobre Covid-19 que estavam sendo realizadas pelo ERH, e pelos responsáveis pela estrutura organizacional de resposta EUR, da Petrobras. O que a gente pode comentar sobre isso, sobre essa postura da Petrobras, Eduardo Henrique?
3: A Petrobras, a partir de uma exigência do sindicato da FNP, de, que, por exemplo, a reunião semanal não estava dando vazão, não só porque é semanal, né, no ritmo que a gente está enfrentando esse, 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 essa pandemia, não só porque é semanal, como porque é, é, a gente ia para a reunião e não tinha resposta então não tinha medida nenhuma. Era uma reunião burocrática, lacônica, né? literalmente as pessoas abastejavam durante a reunião. É, inclusive, na, na, primeira, na, na primeira reunião após a morte de Carcavalho, a gente se retirou da reunião porque foi praticamente respeito à postura e à, e à forma como é, foi tratada esse, esse, essa questão. Né? É, no dia, no fim de semana que, que o Carcavalho morreu, é, o RH estava entrando para tirar, mandar de segurança, para tirar do, 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 a necessidade de formar o sindicato sobre, o sindicato, sindicato sobre os acontecimentos do fim de semana. Então, a gente vê que, que a gente reclamou disso e fez uma lista, uma série de listas. Por exemplo, saber por que é, eles afirmam. Na norma técnica 28, que a gente queria ter conhecimento oficial, porque não passa nenhuma informação, está lá dizendo que GG positivo, com higiene positivo, pode, pode estar liberado para o trabalho. A gente está questionando isso. A gente quer saber isso. Quer saber por que tu, no SEMPES, por exemplo, no COMPERD houve aumento de casos em terminado de fim de semana. Quer saber que números são esses, porque a gente recebe de várias formas, joga nos grupos, do WhatsApp, etc., uma série de números são contestados que dão conta de que já teve é, 3 mil pessoas contaminadas, mais de 3 mil pessoas contaminadas na Petrobras. Eu não posso afirmar isso aqui porque eu não tenho essa informação oficialmente, mas chegaram a nós e a gente pergunta justamente que informe é esse, que informação é essa? condição própria quando se tipo, né? é esse tipo de informação que a gente exigiu. A gente fez um ofício exigindo que tivesse ato de reunião que tivesse é, que, tira, que informasse é, várias várias coisas, várias medidas que eles estão fazendo e não estão fazendo. E aí eles responderam com uma brilhante frase: em razão da discordância expressa dos sindicatos na reunião do dia 3 de junho por meio do ofício 32/2020, com o formato da reunião semanal bem como as exigências dos sindicatos para sua participação estão interrompendo a realização das mesmas. Ou seja, quando o sindicato diz que não está sendo eficiente que exige uma série de respostas de do que estão que eles estão tomando, a medida deles foi suspender a reunião. Bom, tá bom, quer marcar na reunião? Não, não, não marca, mas responde o ofício. A gente fez 12 ou 15 pontos objetivos, ponto a ponto. Certo? Não tem debate, é, retórico, nem nada. São pontos objetivos, perguntas, medidas, solicitação de medidas. A situação do pessoal do aeroporto, a testagem é, no desembarque, a, a questão é, a habitação do camarote, né, a, a população, a quantidade de pessoas no camarote, a, 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 o P.O.B., a quantidade de pessoas a bordo, tudo isso são questões que a gente veio é, perguntando e
0: a resposta é nenhuma. É realmente um absurdo. No dia 16, saiu a eliminar sobre o CNCL, concedendo sobreaviso parcial às turmas que estão numa folga maior. Igor?
1: Sim, é, isso foi mais uma vitória parcial né, do Sindicato 3J, que conseguiu aí, nesse cenário de pandemia, a Petrobras, a Transpea, tem visto esse momento como um momento de oportunidade, né, oportunidade pra, no pior sentido possível. E uma das coisas que estava que acontecendo é justamente essa, né? Trabalhadores que tinham direito, faziam jus dada a mudança de escala no CNCL, né? isso foi muito bem é, é, coordenado lá pelo, pelo Denilson, né? que trouxe esses elementos todos para nós, e a gente conseguiu embasar uma ação judicial pedindo, e pedindo liminarmente, para que fosse concedido sobre aviso é, parcial previsto na cláusula 4 da Corte Coletivo de trabalho de Transpeto aos trabalhadores é, que estão é, na, na maior folga, né, 14 dias. É, a liminar foi concedida e agora deve ter o julgamento do mérito mais para frente para decidir sobre a continuidade. O destaque desse processo é justamente a evidência que foi utilizada por nós. Né? Para a gente utilizar o jurídico, que em si não é o fim da luta, mas é uma ferramenta a ser explorada, a gente precisa, sobretudo, de evidências né, e de concretude, sobretudo com o judiciário uma decisão interlocutória como é o caso de uma liminar, de uma antecipação de tutela, que o juiz precisa ter a probabilidade do direito muito clara para ele, do dano que vai causar a outra parte, para que ele possa é, é, deliberar sobre aquilo. Né? Então, nesse caso específico, a gente conseguiu, veio de uma mensagem de um dos gerentes é muito objetiva colocando os trabalhadores sobre aviso e, baseado nisso, o juiz entendeu a, a probabilidade do direito e concedeu né, ao Sindipetro RJ, extensão aos trabalhadores do CNCL, é, o pagamento dessa verba prevista em acordo coletivo de trabalho que não estava sendo observada pela Transpetro.
0: Aproveitando, Igor, rapidamente o informe jurídico, sobre o questionamento da AMS em seis parcelas a partir de julho. Né? E queria também que você já falasse sobre essa audiência que vai acontecer no dia 22 no TST. Por favor.
1: Tá joia. Como o Marum bem, bem colocou, né, o, a Petrobras vem sofrendo um processo de desmonte. O nosso plano de saúde, ele já sofre um, um processo de desmonte histórico, né, seja pela precarização da rede credenciada pela não atualização dos valores, né, repassado aos aos médicos, isso vem acontecendo. Ah, uma das modificações também nos últimos anos foi a determinação na né, imposição, né, de que o 70 30, né, ele era a cláusula uma cláusula é, mais importante do que o reajuste que foi concedido historicamente ao longo da do tempo. Né? Infelizmente, a categoria aceitou essa modificação e a Petrobras vem desde então implementando esse 70-30, utilizando para a correção dos índices da área de saúde um índice previsto na área de saúde, mas que traz, comparativamente a outros índices, uma distorção para muito além. Né? E disso resulta um desequilíbrio né, do, da relação que está colocada e é utilizado pela Petrobras, né, de custeio, e é colocado pela Petrobras para é, anualmente, e agora vai ser provavelmente anualmente, ter os reajustes. né? Chega agora nesse mês a Petrobras fala assim, ó, gastei tanto, né? ou gastei e, e aí tem ainda tanto para isso estar tá desequilibrado. Então, preciso de fazer o reequilíbrio do que foi gasto mediante ao que os participantes têm que, têm que contribuir. E aí, nesse sentido, tem os equacionamentos que é o que vai ser feito agora, a partir de julho, né? Que varia conforme idade, conforme o nível salarial de cada um. Tem a, a, a progressão lá desse equacionamento, que vai ser em seis parcelas a partir de julho, né? É, em relação à fundação, né, que o Marum tinha citado, no dia a, a FUP, né, fez um acionamento mais direto no antigo PMPP, que foi o que deu origem ao acordo coletivo, que foi assinado e é válido até agora setembro, e que é, regulamenta a AMS, tanto para os aposentados quanto para o pro pessoal da ativa, em termos de custeio, em termos de, de, de formas. Né? E a Petrobras tá querendo criar uma fundação em relação a isso. E alegando que com isso ela vai inclusive ter economia. Né, o que é um contrasenso, né, porque você cria toda uma estrutura e essa estrutura, evidentemente, ela vai pesar né, no custeio da, da MS em desfavor do trabalhador. E é, cria essa estrutura sem qualquer ingerência dos sindicatos, né, sem qualquer participação do trabalhador. Frente a isso, é, foi acionado lá pela FUP o PMPP, a FNP também veio a a se associar a esse essa movimento que estava sendo feito e deflagrou uma um processo inicial né de tentativa de mediação que vão ser ouvidas cada uma dessas partes separadamente para visualizar se existe possibilidade de continuar continuidade nesse processo é, então na segunda-feira vai acontecer a reunião né com o vice-presidente do TST e os sindicatos filiados, a FNP, para que a gente possa passar para o ministro a nossa avaliação de todo esse processo.
0: Sim, obrigada, Igor. No dia 18, quinta-feira, o site da FNP publicou que o sindicato de São José dos Campos recebeu denúncias de que a refinaria Henrique Laja, a Revap, preparou um operativo para barrar a entrada dos trabalhadores que estavam usando máscaras estampadas com o Fora Bolsonaro. As máscaras estão sendo distribuídas pelo sindicato como parte da campanha salarial e da campanha em defesa da quarentena e pelo impeachment do presidente. Eduardo, você pode comentar mais essa ação autoritária e antidemocrática da gestão bolsonarista de Castelo Branco? Por favor.
3: Sim, e acho muito importante a gente estar... Tá, tá comentando, falando isso aqui nesse programa hoje, porque não é só essa, a, a, não foi só essa medida autoritária, a o Brasil tem se caracterizado por isso, assim como o governo federal, e por isso que a gente é mais uma, uma atitude que caracteriza bem essa gestão. A gente pode abordar essa questão de por, por várias formas. A primeira é a mais óbvia, que um dos eixos centrais, da nossa campanha, da nossa né, da atividade sindical e, e um dos eixos centrais da preocupação de todos os trabalhadores do país, toda a população brasileira, é a luta para tirar o Bolsonaro, para tirar esse genocida do poder. Então, um dos eixos centrais da nossa luta é também o Fórum Bolsonaro e Morão, porque derrubar o presidente hoje é derrubar o presidente para garantir a vida, garantir a existência da Petrobras. É, as privatizações as vendas hoje, ontem, 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 sei lá, teve teasers, teve, teve é, publicações de venda de campos terrestres. Estão acabando com o Nordeste, estão acabando com, com enfim. É, e, óbvio, também para garantir os nossos direitos e os empregos de milhares de terceirizados e também dos empregados próprios, que a Petrobras hoje está fazendo, né, amando do Guedes, amando do, do Bolsonaro, porque ficou claro naquele vídeo que foi entregue à justiça lá que todo mundo viu, quando o Guedes fala que vai botar duas granadas na mão dos seus inimigos, no caso eles estava falando dos funcionários públicos e podem, pode certamente né, fazer a correlação do Castelo Branco e do Guedes com os empregados da Petrobras e quando o Salles fala que vai passar boiada e na Petrobras está passando a boiada no meio da pandemia eles estão transferindo pessoas, transferindo pessoas para unidades que vão ser vendidas. Ou seja, vai ter uma demissão em massa na Petrobras, a mando do governo Bolsonaro. Então, isso faz parte da nossa campanha. É, por que não fazem. É, é, por que a Petrobras não faz, por exemplo, uma, 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 uma campanha? Bota, faz a máscara dentro lá, manda fazer a máscara defesa do governo e vê quem é que vai. Quem é que vai utilizar? Isso é um absurdo é, é, ataque à livre expressão, como todo mundo deve ter percebido. Né? Então, politicamente, ela explicita essa gestão bolsonarista. Juridicamente, é um absurdo, porque ataca diretamente o artigo 5 sei lá da CLT, mas eu é acho que é, justamente não tem não tem embasamento nenhum é, mais que isso né não como eu dizia não é só essa prática de retenção a gente já vinha desde antes enfrentamento aí com, com, com os gerentes é, a Petrobras é, é, notificou depois nem sei qual é o termo jurídico mas notificou o inclusive entrou com ação contra alguns dirigentes sindicais é, por causa desse embate que a gente faz com a gestão. Então, é, querem retalhar porque eles têm que esconder os números. É muito é muito óbvio isso. Hoje, no meio da Covid, eles querem retalhar porque eles têm que esconder os números. Isso foi assumido pelo, pelo chefe da OER na reunião. Falou que mudaram a forma de cálculo dos números porque ia pegar mal né, com, 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 em relação a todas as empresas. Então, é, o, hoje no SEMPS, por exemplo... É, em função desse debate da Covid, da, 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 do risco de segurança, etc., retalharam o um cipista. Então, mesmo proibir a propaganda partidária, eu já acho que está errado. Eu acho que todo mundo tem o direito de ser partido, a fazer campanha, a fazer o que quiser. Mas, eles fazem isso num código de lei que é desmoralizado, num governo desmoralizado. Só hoje, 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 19, só hoje nós temos pelo menos a boa parte da população comentando o que, que foi a prisão do Queiroz a ligação deles com, com, com o Bolsonaro, o que, que foi a demissão do Weintraub e a indicação dele para o Banco Mundial. O pessoal está brincando, né? Dizer, porque, bom, se for assim, beleza, que daqui a uma semana o capitalismo acaba, se o Weintraub virar diretor do, do Banco Mundial. Um milhão de infectados e a Petrobras está preocupada que os operários dela não podem usar uma máscara escrito fora Bolsonaro. Mesmo assim, a aplicação do Código de Ética, que está sendo alegada nesse momento, também está errada. Também está errada, porque isso não é política partidária, não é propaganda partidária. Então, é um verdadeiro absurdo. E digo mais, vai ter máscara fora Bolsonaro, fora Castelo, fora Cláudio Costa, fora todo mundo, porque a gente não vai deixar passar em branco essa gestão autoritária, essa gestão que tenta nos calar. Nós vamos para a rua, nós vamos nos movimentar nós vamos começar agora a campanha da coletiva e a gente vai ver se eles vão deixar passar isso aí. Foi um operativo escandaloso, puniram o Látaro, ameaçaram o outro sindicato, montaram uma equipe de inspetor de, de segurança para barrar as pessoas ah, na, no, meio da, no meio da refinaria, perseguindo as pessoas, dizendo para tirar mais. Cara, isso aí sou, onde é
0: que vai parar isso? É inconcebível, realmente não tem condição. Bom, no dia 18, nós também publicamos que a Petrobras está na contramão do setor. Porque enquanto a Petrobras vende os ativos, a PetroRio, por exemplo, divulga que vai investir naquilo que a Petrobras não quer mais. Exatamente com essas palavras. Para crescer. A PetroRio está adotando uma estratégia que os economistas chamam de inteligente. Não vai perder tempo competindo com os gigantes, mas vai adquirir tudo o que eles não querem. Apostando num crescimento garantido, e quem apoia, inclusive, essa estratégia da PetroRio é o Banco Safra. Marum, por favor.
2: Então, o que a gente está observando é que, infelizmente, o processo de privatização segue a pleno vapor. Né? É... A impressão que se tem é que até ele acelerou nesse momento. Né? O que eu vinha dizendo, eles estão se aproveitando para seguir essa diretriz que foi revelada revelada aí na reunião ministerial né? de passar a boiada. Né? Enquanto estamos todos preocupados em preservar a vida, garantir a segurança de todos, e é... com isolamento social, esse governo cretinamente, acelera as entregas das riquezas do país e da Petrobras também. É, então, a gente tem notícia aí, ontem, chegou a notícia de que estão entregando 100% dos ativos de Alagoas, né? estão desmontando o Nordeste, isso vai ter um impacto muito profundo para a economia regional. Tem também o que eu mencionei, a entrega dos edifícios, né? eles querem colocar agora a gente empilhado num escritório muito mais compacto, né? você não vai ter muito espaço, não vai ter lugar fixo, não tem direito a, a seus objetos pessoais, né? É, a Petrobras está se concentrando excessivamente na, na exploração e produção algo que é extremamente arriscado e, e é um contrassenso, todas as outras petrolíferas buscam diversificar as suas atividades para reduzir os riscos e o que é mais chocante aí é que ela segue com o plano de entrega das refinarias né? com a desculpa de que nós não somos os donos naturais das refinarias né? é, quando não se tem argumento lógico racional se parte para a explicação da natureza, né? A natureza não diz que aquilo ali não é nosso. Eu não sei o que é isso. Nós somos donos naturais de algo. Nós temos vocação para todas as atividades petrolíferas. A história tem demonstrado isso. E é isso que garante a resiliência de fato da Petrobras, né? é, com as oscilações de preços, com as crises de um segmento ou outro. Quanto mais diversificada a empresa, mais seguro a gente fica. É, eles falam que é, a privatização das refinarias, de oito das nossas três refinarias, teoricamente vai melhorar a concorrência e com isso o preço vai baixar. É uma grande falácia. Primeiro porque vai continuar sendo um cartel. Se hoje é, existe, de fato, uma predominância da Petrobras no mercado, isso é positivo, porque é uma empresa estatal que tem a capacidade de controlar o preço, o preço positivamente se ela quiser. E se a gente passar isso para as mãos de um cartel privado, aí é que vai se perder o controle total dos preços. Então, percebam como é totalmente racional isso. Né? Hoje já se tem a possibilidade de controlar o preço e baixar se for necessário. Mas aí eles fazem uma política de preços que aumentam os preços para atrair os compradores, para depois, talvez, saber se o preço vai baixar. Mas se a gente já pode baixar o preço hoje, não faz sentido nenhum esse, esse raciocínio. É, então, a gente tem que desconfiar muito dessa empresa, dessa gestão, que chama os concorrentes de parceiros, né? e ao mesmo tempo quer convencer o trabalhador petroleiro que o colega de trabalho é o concorrente. Né? Olha o absurdo de, de pensamento dessa gestão.
0: Agora vamos à nossa agenda semanal. De 22 a 26 vai estar acontecendo a Auditoria Interna do Serviço Próprio de Inspeção de Equipamentos da Transpetro. Queria que, rapidamente, o diretor Roberto Santos, que está aqui também conosco, comentasse sobre esse serviço, Roberto.
3: É, essa é uma auditoria feita pelos é, técnicos de inspeção da Transpetro, é, juntamente com o, com o pessoal com os sindicatos e o pessoal das CIPAS. Né? É, essa auditoria ela a auditoria de SPI, se tiver tudo ok na auditoria, é uma auditoria interna, é uma externa, a externa é feita pelo IBP, se tiver tudo ok com a auditoria, é, na prática a Transpeta ela consegue é, aumentar os prazos de inspeção dos equipamentos dela. Então, por exemplo, um tanque que deveria ser inspecionado em cinco anos, ele passa a ser inspecionado em apenas dez anos, então isso daí é, é, é bom para a empresa, né?
2: Então, ela
3: faz essas auditorias... E é sempre bom a CIPA, o sindicato, estar tá junto para realmente conferir, ver se está tudo ok. Né?
0: Tá ótimo, Roberto. E no dia 24, às 5h30, tem o seminário Webinar sobre Covid-19. Retorno ao trabalho, greve sanitária, a CT, a defesa da Petrobras e dos petroleiros. Você não pode perder. E é importante falarmos sobre a reunião sobre PDV, promovida no dia 16 pelo setor jurídico do sindicato para tirar dúvidas que bombou. Mas, por problemas técnicos, a sala não aceitou mais de 100 participantes. O sindicato já está organizando a próxima, que está marcada para o dia 30, a partir das 5 e meia da tarde, e também vai publicar uma compilação da videoconferência, que já aconteceu com as perguntas e respostas. Igor, queria que você fizesse rapidamente um comentário sobre essa questão do PDB hoje.
1: Bom, Rosa, esse é, esse é um tema que tem chamado muita atenção aí é da categoria... É uma opção, né? uma, é uma escolha que nesse momento vai alterar a vida da pessoa de ativa para aposentado, no momento em que tanto a, o pessoal da ativa quanto os aposentados estão passando por um, por um ataque gigantesco. né? Você olha para perto, você não vê um bom futuro, você olha para a própria Petrobras com a gestão que está colocada, tão pouco você vê um, um bom futuro. Então é um momento muito delicado para as pessoas fazerem uma escolha que vai efetivamente... Reduzir a renda delas e, daí, tanta atenção aos regramentos do PDV. Lembrando que a Petrobras abriu aí nos últimos, nos últimos no mínimo quatro PDVs, né, para segmentos diferenciados aí da, da, da categoria. E é justamente sobre esses regulamentos que a gente está fazendo esclarecimento de dúvidas. A última reunião, como você mesmo disse, deu muita gente mais do que o que a gente esperava. E na próxima reunião a gente espera aí receber todo esse público para poder tentar, na medida do possível, dar maior clareza para que elas façam a opção mais adequada à realidade de vida que elas estão passando.
0: Está é ótimo, Igor. A gente está chegando, então, ao final desse programa. Eu agradeço a audiência, agradeço a participação dos diretores. Vou passar rapidamente um minutinho para cada um deixar o seu recado final. Eduardo, por favor.
3: Então, só para terminar, é... a gente começa dando boa noite, falando tudo bem, mas na verdade a gente sabe que não está nada bem, que a gente não está, a gente fala mais para educação do que de que a situação que a gente realmente vive hoje. E chamar as pessoas a participarem das atividades sindicais participar principalmente agora, na, no dia 24, dessa, desse seminário, né, que tá chamando, seminário que a gente está chamando, webinar, seminário que a gente está chamando que vai... É, é, organizar aí nossa luta, a gente está lançando também, a FNP, os sindicatos estão lançando a campanha do acordo coletivo, exigindo a, a primeira, antimanada de mais nada, a, a, a prorrogação desse acordo, mas a gente sabe que isso aí vai ser difícil, que a gente vai ter que ir partir para o enfrentamento, porque, pelo contrário, a Petrobras vai querer também nesse momento se aproveitar para tirar nossos direitos. Então, retorno ao trabalho, Covid-19, situações é, turno no pessoal embarcado, é a questão da greve sanitária, que a gente tem que fazer até um programa só sobre essa questão, tudo isso vai é ser discutido aí na quarta-feira, no dia 24, convocando né, reforçando chamada
1: para esse webinar
0: tá ótimo. Igor, por favor, suas considerações finais.
1: É logo aí para todo mundo, é, a gente se encontra no webinar além disso, nos fóruns aí do, do sindicato. Nesse momento, é importante agir, né, se organizar, a gente tem diversos fóruns, como a própria Secretaria de Aposentados, quinzenalmente organizando com os aposentados. É um fórum importante de informe tanto do jurídico quanto da Secretaria de Aposentados para organização, além das reuniões frequentes com a própria categoria que temos feito aí incessantemente. Então, participem, se organizem é, e estou à disposição para todo mundo aí.
0: Obrigada, Igor. Gustavo Marum, por favor.
2: Então, pessoal, o recado é esse, não é momento de dispersão, a gente tem que estar concentrado, entendendo que essa gestão está atacando mais do que nunca, então a gente pede para as pessoas ficarem ligadas aí na página do sindicato, no Facebook, os diretores também estão acessíveis aí para quando vocês precisarem, mantenham as comissões de base organizadas e concentração total, não vamos dispersar, momento de luta.
0: Tá ótimo, agradeço os convidados, obrigada pela audiência, peço que compartilhem esse link e também lembro que todas as notícias aqui que nós falamos estão disponíveis no site do sindicato www.sindipetro.org.br Até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.